0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial presenta Palabras de Vida Eterna, con mensajes que edificarán y llenarán tu espíritu. Con ustedes. El mensaje de hoy, bienvenidos a... Palabras de Vida Eterna
1: Además, la iglesia tiene que ponerse en la brecha No nos desesperamos, no perdemos la calma Pero también el Señor nos dice, avancen, tienen que caminar que ahí está mi mano poderosa así que muy atentos al final del culto también bien hermanos queridos dicho esto vamos a ir a la palabra del señor hoy hemos citado y como siempre lo hacíamos a un culto de, eh, de esperanza Hoy le llamábamos el culto del invitado porque predicábamos palabra de salvación, de poder, de sanidad, de milagros. Y sabemos que hay mucha gente que necesita escuchar esta palabra de esperanza. En medio de tantas malas noticias, el Evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. Así que para esto le voy a pedir que inmediatamente vayamos a la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Evangelio según San Juan, capítulo 9. Y vamos a leer un, unos versículos, los primeros versículos de esta tremenda porción que deja muchas enseñanzas. Evangelio según San Juan capítulo 9, verso 1. Escuche la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús dijo, «No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Tome nota de eso. «Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo». Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y juntó con el, y untó, perdón, con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo, aleluya, gloria al nombre de Jesús, un milagro poderoso. De los que hizo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal y de los que ha hecho y seguirá haciendo, porque Él no ha cambiado. Permítame orar por esta palabra para que sea de gran consuelo y de gran bendición. Padre Santo, yo te doy gracias en este día, porque tu palabra va a correr de una manera sobrenatural, de una manera poderosa. Gracias por estos medios de comunicación, gracias por la radio, gracias, Señor, por el Internet que tú has provisto para estos tiempos difíciles. Señor, te pido que esta palabra se de gran consuelo, de gran aliento para todos los que vean y oigan en este momento y más adelante Señor amado, tu, tu promesa es que tu palabra no vuelve vacía y una vez predicado este mensaje no volverá a ti vacío, así lo declaramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria al nombre del Señor, bien hermanos esta es una tremenda porción de la palabra de una sanidad que el Señor hizo a un hombre ciego de nacimiento, aparentemente ya un joven adulto podría ser, porque vamos a ver el contexto de la historia, donde él no le pidió ser sanado, él no se dio cuenta, era cieguito de nacimiento, nunca vio eh, la luz, eh, y esto nos demuestra una primera pauta, hermanos queridos, dice... Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Hay otra historia de otros cieguitos que hasta le gritaban: Jesús, hijo de David, Bartimeo, por ejemplo, ¿verdad? Pero en este caso no es ese el caso. Este es un cieguito que ni cuenta se dio que Jesús lo estaba mirando. Querido amigo, te han invitado a escuchar esta transmisión. Querido hermano, quizás que te estás queriendo reconciliar. O hermano, firme en la fe que me vas a ayudar a, a orar por este mensaje. Quizás tú creas que Dios está lejos. Que el Señor no esté interesado en tu vida, que porque no tienes una religión, Jesús no te está mirando, no está tomando en cuenta tu vida. Pues gran noticia en esta mañana, Dios sí te está mirando, aunque tú no quieras buscarlo, Él te está buscando. Y es que la Biblia dice, no es que nosotros buscamos a Dios. Él nos buscó primero, alabado el nombre de Jesús, así que así creas que el Señor no te está mirando, o a aún hermano, en tu necesidad, hermanita, en tu problema, en tu lucha, en tu desesperación, si tú crees que Jesús no está mirando, pues el Señor sí te está mirando, el Señor sí nos está mirando, el Señor sí está observando, el Señor sí está bajo control, póngale ahí un gloria a Dios, amado hermano, ahora esa es nuestra forma de, 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 de participar en los cultos, usted agarra su, su celular y le pone gloria a Dios, aleluya, yo creo jesús me está mirando jesús me está viendo estoy en el interés del señor a ver si alguno escribe por ahí dice estoy en el interés del señor estoy en la mirada de dios hay muchos que no le están buscando hay muchos eh, eh, pobladores del mundo que no le están buscando a dios pero dios los está mirando como a este cieguito gloria al nombre de, dios, de nacimiento aleluya y Aquí entra el segundo, porque en esta historia hay varios personajes, aquí está Jesús, aquí está el cieguito, pero también estaban los discípulos, digamos la iglesia, gloria al nombre de Jesús, estaba su congregación del Señor andando con él. Y cuando lo vieron a este cieguito, trajeron un antiguo preconcepto a la cabeza y le preguntaron al Señor, maestro, Rabí quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Un preconcepto, que tiene que ver con que las enfermedades vienen como juicio de Dios. Y eso tiene, obviamente, su contexto de enseñanza. Eh, las enfermedades para el ser humano aparecieron cuando Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén. La creación perfecta de Dios, de Adán y Eva, antes de su caída, no, no conocía de enfermedades, no conocía de nada. A raíz del pecado, evidentemente, entran las enfermedades y la muerte al ser humano. Porque si no, esto no hubiera pasado. Entonces, ese preconcepto lo manejan sus discípulos, y le dicen, pobre cieguito de nacimiento, ¿quién habrá pecado para que nazca así? ¿Sus papás o él? Es decir, ¿por qué le cayó el juicio a este varón? ¿Verdad? Y mire qué gran sorpresa, y esto es una enseñanza grande, amigo, hermano, también para que tú aprendas. Mire lo que dice el Señor, no, no pecó este ni sus padres. ¡Wow! ¡Sorpresa! Sino para que las obras de Dios se manifiesten, en él, aleluya, gloria a Dios, hermano, hay circunstancias difíciles como las que está pasando hoy el mundo, usted, yo, todos, nos ha tocado la puerta a esto, a todos, hermano, y el que dice que no es un mentiroso, el que la nación que dice, no, a mí no me importa, están, están tomando el peor camino. Yo estoy preocupado, hermano, como creyente que oramos por las naciones, oramos por las ciudades, por los departamentos, de gente que cree que, perdónenme el término, en Bolivia se usa mucho, haciéndose el loco, haciéndose el indiferente, como que esto no existe, la situación no, no le va a pasar. No, no, es que ese no es el camino. Eso es eso es ser imprudente. Y entonces vemos aquí, amado hermano, estos preconceptos de, que tenemos. Dios está en control, Él manda estas, estos tiempos de aflicción, no siempre como un juicio, no siempre como un castigo, sino también para Él glorificarse. Y yo estoy escuchando tantos hermosos mensajes de varones y mujeres de Dios en esta obra, gloria a Dios, que estamos coincidiendo cada vez que este tiempo de emergencia, óigame bien si usted no ha discernido todavía, amigo, hermano, este tiempo de emergencia, esta pandemia que se ha esparcido en... En prácticamente todo el mundo es para la gloria de dios es para que cristo se glorifique es para que su evangelio cosa es para que los corazones de los hombres de los seres humanos se conmuevan ante ver tal poder del espíritu santo de dios si lo crees ponle amén ahí amado hermano ponle amén no se siente tanto como es que esto fuera un juicio sino una oportunidad como que ...el padre que disciplina a su hijo... ...pero no es para destruirlo todavía... ...es verdad... ...la Biblia habla de los juicios de Dios... ...eso es cierto... ...vendrá el fin del mundo... ...está escrito, no lo podemos negar... ...está en la palabra de Dios... ...pero ¿cuál es la garantía de que esto no sucede todavía? ...es que la iglesia del Señor... ...está aquí en la tierra... ...amigos, si no lo sabías... ...mientras veas creyentes como nosotros... ...predicando, iglesias cantando... ...gente predicando... Todavía tienes oportunidad de venir al Evangelio, todavía puedes venir, amigo, amiga, a buscar a Cristo. La puerta del arca está abierta, bendito el nombre de Jesús. Por tanto, creemos, hermano, lo confirmamos por el espíritu, de que este tiempo de emergencia sanitaria, con tantos problemas que se están ocasionando y que van a venir, es para la gloria de Dios entonces qué te recomiendo amigo si pensabas que Dios no te estaba mirando tú eres ese cieguito, descarriado tú eres ese cieguito, que crees que Dios ya se olvidó de ti, pero Jesús te está mirando, alabado el nombre de Jesús y está proveyendo esta oportunidad para que te arrepientas para que entres al arca para que vengas y busques de Dios bendito el nombre de Jesús hermanos, alábenle a Dios a través de las redes, que esos amigos sepan que hay un pueblo que está diciendo Aleluya, Gloria a Dios, ahí póngale esas manitos, ¿verdad?, unos dibujitos bonitos que hay por ahí, póngale Gloria a Dios, Aleluya, así es, entonces las obras del Señor se están manifestando, en este tiempo las obras de Dios, y vamos a ver grandes portentos y grandes milagros, porque el Señor no se quedó así, Él aclaró y dijo, es necesario hacer las obras del que me envió en tanto que el día dura, la noche viene cuando ya no se puede trabajar, esto habla del tiempo de oportunidad. Dios tiene tiempos, Dios tiene momentos, Dios tiene eh, los tiempos y los momentos para la humanidad y para cada persona. Puedo decirles que yo y otros que nos hemos convertido, hemos tenido nuestro tiempo y nuestro momento de conversión cuando el Señor nos tocó. Y entonces, a continuación, hermanos, el Señor hace el milagro escupe en tierra, y esto es otra enseñanza aparte, por si acaso esto, esto demuestra creación, ¿verdad?, el Señor dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, era un ciego de nacimiento, no tenía ojos, y si los tenía, los tenía tapaditos, ¿y qué hizo el Señor?, fuimos formados del barro, así que escupió, hizo ojitos de barro y le colocó los ojitos nuevos ahí, gloria a Dios, porque Él es vida, ahí claramente Él dice, en tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo, Él te puede dar vida, si tú crees que ya no tienes esperanza, si tú crees que ya todo está perdido, tu negocio está quebrado, tu enfermedad te está angustiando, pues hoy el Señor te dice, déjame darte vida, porque yo soy el dador de la vida, yo soy un Dios creador, soy un Dios regenerador, alabado el nombre de Jesús. Y a su nombre, hermanos, Póngale ahí, gloria Y a su nombre, gloria Amén, amados hermanos Qué lindo, gloria al nombre de Jesús Amigo, no te salgas de la sintonía No te salgas de este medio El Señor te está hablando El Señor te está transmitiendo esperanza Bendito el nombre de Jesús ¿Y qué pasó, hermano? Pues este cieguito se sanó Qué lindo final de la historia, ¿no? Pero ahí no acaba la historia, gloria a Dios Ahí apenas comienza la historia de este varón porque cuando nos convertimos, no es que todo ya está hecho, cuando venimos a Cristo, no es que todo ya está hecho, ahí comienza nuestra historia, ahí comienza nuestra verdadera vida, no te ofendas por favor, pero antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, yo era un cadáver espiritual antes de convertirme hace más de casi 40 años, un cadáver, usted se imagina un joven muerto andando por ahí, un cadáver por la calle, pero vino Cristo, este que se encontró con el cieguito, y hermano, me tocó, y nos tocó a millones y millones en el mundo, y hoy podemos decir, antes estaba muerto, pero ahora estoy vivo, y el cieguito puede decir, antes estaba ciego, pero ahora veo, alabado el nombre del Señor, alábele a Cristo, amado hermano, cuánto no quisiéramos estar en la iglesia, yo estoy seguro que muchos en esta altura del mensaje, ya se hubieran puesto de pie, y hubieran dicho, gloria a Dios, yo estaba muerto, pero ahora estoy vivo, antes era ciego, pero ahora veo, bendito el nombre del Señor, ese Cristo, mire, te resumo el mensaje, sé que hay muchos amigos y amigas mirando este mensaje, escuchando, porque sus familiares están orando por ellos, si crees que a Dios no le interesabas, hoy el Señor te dice, sí, me interesas, no el Señor no se ocupa de mí, no yo te estoy mirando, te dice el Señor, el cieguito no pidió nada en esta lectura, él se acercó y lo sanó por su sola misericordia porque él quería manifestar las obras grandes y poderosas y esta enfermedad así se ofendan nuestros queridos científicos esta esta pandemia este virus solamente cristo lo va a cesar cuando él quiera cuando cumpla sus propósitos porque esto es para la gloria de dios por eso la iglesia se está preparando por eso el creyente se está alistando para salir de esto hermano cuando nos toque salir y vamos a ver, oiga bien el que tengo oídos para oír, oiga vamos a oír y ver cosas grandes y maravillosas que no las hemos visto jamás yo me siento feliz hermano que en la última parte de mi vida puedo ver estas maravillas y usted amigo, amiga ¿no? que no cambia de sintonía, que ya le ha llamado la atención de esta palabra, usted puede ser parte, porque así como al cieguito Dios lo miró, Cristo lo miró a usted también lo está mirando Amén. a usted también lo está observando a usted también lo puede llamar y decir voy a quitarte tu ceguera espiritual quizás no seas ciego físicamente pero hay cantidad de ciegos espirituales antes éramos ciegos espirituales porque no veíamos las verdades del evangelio no veíamos las verdades de la palabra pero sabe hay una segunda parte de este mensaje amados hermanos que aquí empiezan entre comillas los problemas para este varón que se convirtió que fue sanado Gloria a Dios, porque en cuanto terminó, dice el verso 8, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Encima este varoncito era mendigo porque era minusválido, ¿verdad? Eh, unos decían, él es, y otros a él se parece, en cambio él decía yo soy, gloria al nombre de Jesús acaso eso no sucede cuando viene Cristo nos cambia, nos transforma el borracho deja de ser borracho el adúltero deja de ser adúltero el corrupto, el mentiroso deja de ser mentiroso y corrupto yo veía una serie hace poco de esas pocas buenas que circulan por ahí, gloria a Dios de un hombre que salió de la mafia, de, de esos mundos oscuros de la mafia porque se convirtió a Cristo él confiesa, claro, los medios seculares no hacen mucha bulla de eso, pero él dice, yo recibí la fe en Jesús y decidí apartarme de todo ese mal. Y entonces la gente se extraña. Dicen, ¿qué le ha pasado al borrachito de la zona? Ya no se lo ve así. Al que golpeaba a su esposo, a su esposa, ahora ya no es así. Todos se extrañan al cieguito, lo ven mirando. Y claro, el mundo no cree. Dice: no, 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 a este... Le han lavado el cerebro A este algo le ha pasado No, esto se, se le va a pasar, esto se le acaba Pero mire el cieguito decía El ex cieguito decía No se confundan Yo soy, alabado el nombre de Jesús Y comenzaron los interrogatorios Como te van a interrogar amigo Después de escuchar este mensaje Amiga, señora, señorita Que estás escuchando este mensaje Te van a interrogar ¿Y qué pasó contigo? ¿Qué sucedió? Y le comienzan a interrogar ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió. Aquí está la primera. Mire lo que fue primero para él Jesús. Tome nota en esto, hermano, porque esta palabra es hermosa. ¿Qué pasa cuando venimos a Cristo? Mire, nuestra fe todavía es débil. Todavía está incipiente. ¿Qué, ¿Cómo respondió el ex cieguito? Que bueno hubiera sido que tenga su nombre, ¿no? Eh, pero no, no sabemos su nombre. El de Bartimeo sí lo sabemos. De este no. ¿Y sabes qué respondió? Tome nota. Aquel hombre, aquel hombre. ...que se llama Jesús, y solodo me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé, lávate, y fui y me lavé y recibí la vista... ...aquel hombre, así, así trata primero él, ese es su aso... estás recién convertido, estás recién tocado... ...ha nacido, acuérdese cuando usted comenzó a, a asistir a una iglesia... ...amigo, no le tengas miedo a eso, amiga, hermano descaseado que te vas a reconciliar... ...tendrás que empezar de nuevo, pero no te asustes, hay cosas que al principio no entendemos yo en mis experiencias desde recién convertido yo veía esas manifestaciones del Espíritu Santo recuerdo que había una hermana de un volumen tremendo y ella cada que comenzaba a orar caía al suelo pesadamente hermano no se hacía nada pero a mí me daba susto yo era un jovencito de apenas 20 años yo decía Dios mío ¿qué está pasando? y caía tan pesadamente la hermana pero no se hacía nada se secaba las lágrimas y seguía adorando a Dios me daba miedo porque no entendía no sabía entonces aquí vemos al cieguito como muchos que a usted le puede pasar querido amigo él dice aquel hombre hizo esto conmigo me untó con, con barro y me fui y me lavé gloria al nombre de Jesús aquel hombre ¿verdad? entonces no entendía mucho qué es lo que había pasado y la gente decía ¿y dónde está él? Eh, y él les dijo no sé dónde está estaba por aquí pero no sé pero, pero fue ese hombre el que hizo esto conmigo los religiosos se levantaron, oye hermano, qué triste es la religión, amigo, amiga, la religión no salva, la religión no causa nada, Cristo es el que salva, Cristo es el que cambia, los que están de acuerdo ahí pongan amén hermanos, ayuden con eso, la religión cualquiera que sea, no cambia el corazón del hombre, la religión no transforma el corazón del hombre. Cristo es el que cambia, Cristo es el que transforma, entonces aparecieron los religiosos ahí, porque dicen que era día de reposo, cuando Jesús había hecho esto, este gran milagro, entonces le agarran los religiosos, cuidado con la religión amigo, amiga, hermano que estás volviendo, por favor los creyentes ayúdenme a orar por eso, porque hoy van a nacer nuevas vidas, hoy enfermos van a ser sanados, gloria al nombre de Jesús, hoy endemoniados van a ser libertados, volvieron a preguntarle también los religiosos ¿cómo había recibido la vista? y él le dijo, otra vez cuenta su testimonio me puso lodo sobre los ojos me lavé y vi eso es lo que pasó y entonces los religiosos le dijeron le decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo otros decían ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? y había disensión entre ellos y escuche ya sube el concepto del varón, del, del ex cieguito entonces volvieron a decirle al ciego ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? y él ya no dice aquel hombre ¿sabe qué dice en el verso 17? que es profeta ¡oh, oh aleluya! lo ha subido de rango hermano eso quiere decir, eso es en la evolución que uno va conociendo a Cristo uno va, va abriendo sus ojos, va abriendo su entendimiento póngase a pensar usted ¿quién era Cristo cuando recién lo conoció? En mi experiencia, algo maravilloso, algo hermoso que no entendía, pero no entendía tampoco su mover, no entendía nada. Yo era un poquito como este cieguito, aunque no me preguntaba mucho, pero yo quería contar mi testimonio a todos. Era el creyente más cargoso que había en ese tiempo, el jovencito más cargoso. Vigilia que había, reunión que había, yo me acercaba al organizador y decía, déjeme contar mi testimonio, yo me he convertido. ...las primeras veces que no me conocían me dejaron contar... ...pero cuando ya me conocían me decían... ...pero Mario ya contaste no sé cuántas veces... ...yo decía pero déjeme contar una vez más... ...esto es algo hermoso... ...nunca me había sucedido... ...estaba conociendo al Señor... ...pero ahora este cieguito... ...aleluya... ...ya no dice aquel hombre... ...dice... ...que es profeta... ...Gloria al nombre de Jesús... ...lo eleva de rango ...como que es... ...alguien especial... ...alguien que Dios usa... ...este hombre no es un hombre cualquiera... Es que Cristo no es un hombre cualquiera, es que Cristo no es un Dios cualquiera, es que Cristo no es un ídolo, Él no habita en una imagen de madera, de fierro de palo, Él es un Cristo vivo y resucitado, es un Cristo que cambia, es un Cristo que da esperanza, es un Cristo, es un Dios sobrenatural y poderoso, dale gloria a Dios ahí hermano, a ver, quiero ver esas manos levantadas ahí, aleluya, póngale en el Facebook, gloria a Dios, mi Cristo vive. Mi Dios Todopoderoso, vive, hermano, hermana, alábele al Señor, participe en el culto. Y si puede, póngale palmitas ahí de mano. A mí me gusta mucho cuando el pueblo bate palmas al Señor, pero alabando su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, hermano, aquí ya lo sube a profeta. Y es que eso es lo gradual. Usted, amigo amiga, cuando se acerque a Dios, tranquilo, tranquilo. Si hoy le acepta a Cristo, tranquilo, quizá muchas cosas no entienda pero después las iré entendiendo mira, al principio era hombre y luego era profeta gloria al nombre de Jesús pero a este pobre varón, hermano comienzan a interrogarlo más dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego Mira, y hasta, hasta, hasta pensaban que era un hombre fraudulento dice en el verso eh, 18 y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista mira hermano, la historia yo le voy a resumir un poquito adelante, pero es que hasta interrogan a sus papás. Tal es la incredulidad en este tiempo. Es un gran enemigo para que esta clase de mensajes sean escuchados. Hoy en día hay cantidad de gente incrédula que no cree. Inclusive ni en esta enfermedad creen. Ustedes sabían Hasta gobernantes que no creen. No, esto es un invento. Esto no es nada. Esto ha sido esto y ha sido aquello. Y peor que, que, que tenga un fin espiritual. Yo dije, no, esto va a pasar así como pasó el ébola como pasó esto y como pasó el otro y aquí no pasó nada, vamos a seguir bebiendo, vamos a seguir emborrachándonos vamos a seguir viviendo como siempre así que al año hay que preparar el año nuevo comamos y bebamos que mañana moriremos Jehová reprenda al diablo hermano tenemos que orar mucho para que esa incredulidad salga de los religiosos, de los vecinos porque si usted eh, lee la palabra hermano, primero le lo interrogaron los vecinos la gente de Salvador, luego los religiosos por último, los judíos hasta fueron a hacer una interrogación a sus padres para decir, a ver, que no sea este mañudo, este es un mentiroso, ¿era ciego siempre? Bueno, y ahí está, y sus padres responden. Estos dijeron, porque tenían miedo de los judíos, claro, en ese tiempo ellos eran muy intimidantes. Y por último, ellos dicen, es mayor de edad, pregúntenle a él. Y otra vez lo vuelven a llamar al muchacho, gloria a Dios, o al hombre que había sido ciego, y le dijeron da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, entonces respondió y dijo, si es pecador, yo no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo, alabado el nombre de Jesús, y sabe que hermano, en el verso 33, ya no dice ese hombre de Jesús, ya no dice el profeta, en el verso 33 dice, si este no viniera de Dios, nada podría ser. ¿Qué está diciendo? Es un enviado de Dios, ya reconoce. Es como cuando usted empieza, no entiende mucho, luego dice, sí, la palabra de Dios es poderosa, pero ahora usted puede confesar, Jesús es el Hijo de Dios, alabado el nombre de Jesús Jesús es el Todopoderoso Jesús es el Santo ¿Acaso eso no le sale ya con facilidad? Yo no sé cuántos pueden ponerle ahí en la pantalla Jesús es el Hijo de Dios Jesús es el Santo de Israel Jesús es el único Dios Escriba, hermano, le doy tiempo, unos segundos Ahí póngale, sí, yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios Eso solo pueden confesar ...los que tienen a Cristo en su corazón... ...pueden escribir, bueno... ...estamos haciendo cultos online, ¿verdad?... Y ...escriba, escriba hermano... ...no tenga miedo... ...sí, pero será, no será... ...no hermano, es que si no lo estás conociendo todavía... ...tienes que conocerlo más... ...Jesús es el Hijo de Dios... ...mire lo que dice este hombre... ...ya no dice el hombre, ya no dice solo el profeta... ...dice, si este no viniera de Dios... ...nada podría hacer... ...el único que puede hacer algo por mí... Es Cristo, el único que puede hacer algo por mí es dios este hombre está cada día creciendo más en el señor es lo que está hermano es lo que sucede en cada nuevo creyente jesús es el hijo de dios él es el que tiene el control en esta pandemia él es el que te trae el pan sobre la mesa él es el que está cuidando a tu familia yo puedo decir en este día amigo amiga si todavía estoy sano porque no tengo ningún síntoma hasta hoy es porque estoy bajo la sombra de jesús de nazaret estoy bajo la mirada de dios mi casa está cubierta por por la sangre de Cristo. ¿Cuánto le alaban a Dios, hermano? Alábele a Cristo en este día. Transmita esperanza a esa gente que nos está escuchando y nos está viendo. Alabado el nombre de Jesús. Ese es el asunto. Y aquí ya dice, Él es enviado de Dios. ¿Y sabe qué hace el mundo? Respondiendo y le dijeron, tú naciste de todo en el pecado y nos enseñas a nosotros y lo expulsaron verso 34 esa es la respuesta del mundo cuando uno glorifica a Dios ¿cuántos ya no habrán cambiado la transmisión de las radios? ¡ah! ese loco hablando estos locos hablando y nos expulsan, no nos quieren escuchar prefieren escuchar a los brujos, a los falsos profetas, a los adivinos a los que leen coca Cristo tiene la palabra de verdad, les guste oído no les guste Amigo, amiga, te conviene escuchar la palabra de Dios. Te conviene escuchar el mensaje que está en la Biblia en este tiempo. Porque un sencillo creyente, un sencillo hombre o mujer de Dios, ya sabe lo que está por venir. Ya, ya habrá tiempo de hablar un poco de Apocalipsis, me lo está pidiendo mucha gente. ¿Por qué no? Podemos hacer algo de escatología. Pero está escrito, querido amigo, querida amiga, aunque te expulsen, no, es que yo no quiero. Estoy viendo encerrado en mi cuarto. No grite mucho, pastor, porque si escuchan que estoy escuchando o estoy escuchando este mensaje, me van a expulsar. Que te expulsen. No hay problema. Cristo está en control. Cristo quiere tu vida. Él te está mirando. Él está tratando contigo. Pero ¿sabe dónde lo expulsaron? Cuando lo expulsaron, oyó Jesús que esto había pasado. A Jesús no se le pasa nada de control, hermano, hermana, amigo. Tranquilo. Dice en el verso 35, oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Oiga, qué pregunta más linda. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes en el Hijo de Dios? Su nombre es Jesús de Nazaret. Los que creen de verdad, póngale amén ahí. Amén, 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 amén. Uno, dos, tres, cincuenta, setenta, ochenta, amén, amén, amén. Ahora, si no crees, tal vez puedes poner el pastor, a ver, explíqueme eso, explíqueme, con todo gusto explicamos todo lo que quieras puedes comunicarte con nuestras líneas con nuestro todo y te hablamos hermano amigo pero Jesús es el hijo mire qué pregunta más linda por qué porque solo en Cristo hay salvación esta pregunta era cardinal para este varón que primero dijo es el hombre luego es el profeta luego ya dijo es enviado de Dios y entonces Jesús conociendo su corazón y él que dijo quién es señor para que crea en ti quién es mire su última duda le dijo Jesús pues le has visto y el que habla contigo él es y él dijo creo señor y le adoró cuánto levantan su mano amado hermano creo señor y le adoro ahora ya no era el hombre ya no era el profeta ya no era el enviado ahora era su señor su Dios, aleluya cuánto levantan la mano al cielo hermano, en tu casa, si quieres puedes ponerte de pie con tu familia y decir gloria a Dios, yo creo que Jesús es el Señor, sí. mire cuánto me hace falta el púlpito, me hubiera bajado en este momento a las gradas hermano pero bueno, no tenemos púlpito y a mí me emociona esto, porque este varón que primero pensaba que no le importaba a Cristo que ni siquiera él sabía de él Cristo lo estaba mirando, estaba aclarando que esa enfermedad que él tenía era para la gloria de Dios. Luego dijo a lo mejor es un profeta, luego dijo es un enviado, pero ahora dice creo Señor y se tiró al suelo seguramente y le adoró. ¿Cuántos le adoran a Dios en este día, amado hermano? ¿Cuántos le adoran a ese Salvador, a ese Cristo maravilloso? Y el Señor termina diciendo estas palabras. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. La religión ciega, la idolatría ciega, las falsas creencias te vuelven ciego, pero el Señor vino a darte la vida espiritual. Te conviene, hermano, afirmarte en la fe. Te conviene, descarriado, decirle, Señor, ábreme de nuevo los ojos, vuelvo como el hijo pródigo. Te conviene, amigo, escuchar esta palabra de verdad, esta palabra de bendición. Pero claro, los religiosos no cesaban. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Alabado el nombre de Jesús. ¿En qué nivel estás, amigo, hermano? No, es que yo no le importo a Dios, pastor. Es que Dios no me va a mirar por mi pecado. Yo he abortado yo he hecho corrupción, yo he robado, hayas hecho lo que hayas hecho, te tengo la gran noticia el día de hoy, Cristo ha muerto por ti en la cruz del Calvario, y te está mirando como estaba mirando a ese cieguito que no tenía esperanza, que estaba mendigando, que estaba esperando vivir el resto de su vida, así hoy Cristo puede cambiar tu vida, hoy Cristo puede cambiar el futuro, puedes decir un día, y estoy seguro hermano, oiga bien, y los que van a dar gloria a Dios, lo van a poner fuerte ahí en el internet, gloria a Dios, Hoy, de este, de este tiempo de, de pandemia, van a salir miles y millones de testimonios en el mundo entero. Se van a inundar los medios de comunicación y las redes con, con gente, hombres y mujeres que van a decir, durante ese tiempo, Cristo me cambió, Cristo me transformó, Cristo vino a mi familia. Tal vez si no hubiera habido esa enfermedad, nunca me habría acercado al Evangelio. Aleluya, hermano, si lo crees, dale gloria a Dios. Ayúdeme, hermano de la iglesia. Diga yo lo creo y declaro que es así. Bendito el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Hoy es este día de oportunidad. Hoy el Señor ha previsto. Hoy el Señor ha venido a mirarte. Tú no lo estabas buscando, pero Cristo ha venido a buscarte. Ya no es alguien lejano. Él es alguien que quiere acercarse a ti, amigo, amiga, familiar. Tu familiar no quiere hacerte escuchar esta transmisión por molestarte, por incomodarte. Él quiere lo mejor para ti, porque un creyente que anhela algo bueno para su prójimo es llevarle el Evangelio de la Palabra. ¿Cuánto no nos gustaría hacer ayuda social, hermano? Pero no podemos, estamos aquí encerrados. Seguramente lo haremos, pero ¿sabe qué, hermano? Eso es algo importante, pero no más importante que la Palabra de Dios. ¿Podemos, puede llevarte alguien un pan, un pedazo de... de Tal vez un poco de carne para que te sirvas hoy en el almuerzo, pero qué mejor que recibas a Cristo en tu vida y tengas esta palabra de esperanza el día de hoy. No es que a nadie no le importas, a Cristo sí le importas. El Señor te está mirando. El Señor quiere quitarte esa ceguera espiritual. Hoy quiere que Él veas y digas, solamente en Cristo hay esperanza. Solamente en Cristo hay salvación. Aleluya. Por eso si has invitado hoy a un familiar, si has invitado hoy a un amigo, yo te pido, querido hermano, hermana, aunque no esté contigo físicamente, me vas a ayudar a orar por esas familias. Y vamos a Hacer que el Señor abra los ojos de esos ciegos espirituales. ¿Y por qué no? de esos ciegos físicos también, de esos que están enfermos, de esos que están desanimados, he hablado con un par de personas que hasta han pensado en quitarse la vida, Jehová reprenda al diablo, jamás no lo hagas, ni siquiera pienses en eso, esa no es la solución, hoy Cristo te está mirando, hoy Cristo abrirá tus ojos, hoy Cristo hará que le conozcas y sea Él tu esperanza y tu refugio. ¿Has visto esos creyentes que todavía sonreímos? ¿Has visto esos creyentes que todavía nos levantamos con ganas, con ánimo? Es por la fortaleza de Dios. No es nuestra fuerza. Como padres, como madres, como jóvenes, nos preocupamos. Hay jóvenes que están cayendo en depresión, hay jóvenes que están cayendo en desesperación. Pero en cuanto viene Cristo, como ministraba mi hijita Nelisa hace rato cuando cantaba, pues decía, ese es mi gozo, esa es mi alegría. No te lamentes, no te quejes. Eso le hace hablar a un joven, a una señorita. No, no porque ella sea algo diferente, sino es el Espíritu Santo que nos da la fuerza. Es ese Cristo. Que, es, ...que abrió los ojos de ese cieguito de nacimiento... ...el mismo que hoy... ...a través de su bendita palabra... ...te está hablando... ...alabado el nombre de Jesús... ...querido hermano, hermana, amigo... ...hoy es el día de tu salvación... ...tal vez estás atado en algo... ...tal vez estás... Has, has, ...te has metido hasta buscar cosas ocultas... ...para salir de esto... ...no, hoy la luz... ...se ha encendido... ...el Señor dijo, entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo y esa luz no se ha apagado esa luz está encendida quería el mundo apagarlo pero a través de los medios ahora a través de estas transmisiones esa luz está encendida alabado el nombre de jesús pastor me van a expulsar se me van a reír no importa el señor te va a decir no hay problema yo estoy contigo, y si yo estoy contigo, el que tiene a Cristo, lo tiene todo. El que tiene a Cristo en su vida, en su corazón, en su casa, lo tiene todo. Así, materialmente, tenga solo un par de papas y un pedazo de pollo para la semana. Con Cristo lo tienes todo, alabado el nombre de Jesús. Yo recuerdo, hermano, y estoy terminando, en una oportunidad en la ciudad del Alto, hace unos años, prediqué un mensaje semejante a este que Dios me dio. Y, y fue tan hermoso ese mensaje de salvación Que hubo vidas que se entregaban Gente muy humilde, gente muy sencilla A quienes se le predicaba la palabra Que Cristo es la mayor riqueza Que Cristo es lo mejor que podemos tener en nuestra vida Y, y cuando acabó el culto Se acercó una familia muy humilde Me dijo, pastor, gracias por su palabra Y nosotros vivimos en una zona Donde no hay luz todavía Donde no tenemos agua Todavía los servicios básicos no han llegado Nos alumbramos con una vela pero ahora entendemos una vez más que lo tenemos todo porque mi esposa es cristiana, yo soy cristiano, mis hijitos somos cristianos y alabamos al Señor, y ciertamente como dice la palabra, y usted lo dijo pastor, me decía, no interesa, las cosas materiales son añadiduras, mientras tengamos a Cristo, lo tenemos todo, ¿cuántos alaban a Dios, amado hermano? Póngale ahí, gloria a Dios, si, lo, si tengo a Cristo, tengo todo, no importa que haya pandemias, no importa que haya terremotos, no importa que haya lo que haya, yo tengo a Cristo, mis ojos están abiertos, y yo sé que mi redentor vive dónde están esas manitos ahí levantadas diciéndole gloria al señor hoy hermano quiero orar por tu vida amigo este es especial hoy es un culto de salvación hoy el señor está pasando por ese mismo lugar al pasar jesús vio a un hombre ciego de nacimiento hoy la mirada del señor está paseando y quiere entrar a tu casa él está tocando las puertas de tu corazón ¿Para qué vas a seguir perdiendo el tiempo viendo a profetas, escuchando a científicos, escuchando cualquier cosa o viendo cualquier cosa? ¿Por qué no vas a la palabra de Dios y le dices, Señor, ábreme los ojos a mí también? Ábreme los ojos para que pueda, pueda ver tu salvación, para que pueda ver tu gloria, aleluya. Prepárese para este momento de oración, hermano, hermana. Ayúdeme a orar por ese familiar, por ese hijo, por ese padre, por ese vecino que todavía no ha conocido la palabra de verdad. Hoy el Señor va a salvar. Luego vamos a orar por los enfermos también y vamos a orar por los necesitados. Gloria al nombre de Cristo. Permítame orar con fe. Mire, yo le cuento un testimonio rápido para aumentarle su fe, yo me sané una vez por un programa de televisión cuando eras recién convertido, así nos consiente el Señor cuando somos chiquitos en la fe, hermano, tenía un dolor de espalda tremendo, y Dios bendiga ese programa que creo que sigue saliendo en algún canal cristiano, el Club 700 se llamaba ese, ese programa, y yo llegué con mal de la espalda creo que del, de la universidad, y escuché, yo estaba recién convertido, y el predicador decía, ponga su mano en la pantalla, y los que están mal de la espalda se van a sanar, era como para mí hermano, como si el Señor me estuviera esperando, y con fe yo puse la mano en la pantalla, y créame hermano, me sané instantáneamente, en la tarde no tenía nada, y di gloria a Dios, dije Señor gracias, porque tú eres un Dios vivo, el Señor va a usar la radio el Señor va a usar el internet el Señor va a usar esa pantalla que usted está viendo este mensaje o está escuchando así que yo le pido que ore con fe, Padre Santo, yo te doy gracias en este hermoso día que tú has preparado día de salvación día de sanidad, día de liberación vas a abrir los ojos de los ciegos Señor, vas a levantar a los enfermos Padre, porque tu poder no ha cambiado tu presencia no ha cambiado santo Dios en el nombre de Jesús en esta hora Dios santo maravilloso mm. aleluya levantamos nuestras manos para poder orar Señor primero por la salvación de las almas Señor en el nombre de Jesús en esta hora a través de este programa a través de esta prédica, a través de esta transmisión Señor salva las almas salva las almas Dios mío liberta a los cautivos Santo Dios, abre los ojos de los ciegos físicos y espirituales Santo Dios, para que vean tu gloria Santo Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Aleluya salva las almas, liberta a aquellos que están atrapados Señor tal vez en ocultismo, en satanismo, en drogas, en alcohol, Dios mío se rompen las cadenas ahora, se rompen las cadenas ahora Padre, y tú estás Sobrando poderosamente Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret oh Santo Cristo de la gloria ahora Padre trae liberación trae libertad Dios mío de la gloria, que haya vidas que confiesen hoy, que tú eres Señor y Salvador, liberta Padre, esos padres que no se han convertido, esos hijos que no se han convertido, Señor esos vecinos que no te conocen Padre hoy oh, Dios mío, ábreles los ojos mírales, Señor amado que no se sientan solos, reprendo todo espíritu de suicidio, todo espíritu de depresión, en el nombre de Jesús, y así esté arreciando la tormenta, nuestra vida está confiada en ti, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre, oro por los enfermos, Santo Dios, aún por aquellos que ya se han contagiado de esta enfermedad, tu sangre poderosa tiene poder, Dios de la gloria. Pongo todo enfermo en tus manos, diabéticos, Señor, cancerosos, Padre, Dios mío, aquellos que están mal de los riñones, del hígado, Señor, tal vez con vesícula. Padre, extiende tu mano a favor de mi hermano Sergei Condor y de mi hermana Betty Aguilar, Dios mío, Señor, que están enfermos y otros, Señor, que aún fuera de este país, en otros lugares han reportado enfermedades. La sangre de Cristo mm. tiene poder para sanar. Dios de la gloria, en esta hora extiendo mis manos de sanidad toca la radio toca la pantalla hermano, amigo y recibe sanidad en el nombre de Jesús, en el nombre de la sangre de Cristo, tiene poder para sanar y para libertar, aleluya gracias Cristo maravilloso hoy es día de sanidad, hoy es día de salvación y el que tiene fe lo recibe, si tienes fe amigo recibe la salvación, si tienes fe hermano, recibe la sanidad si tienes fe amigo hermano recibe la liberación en el nombre de Jesús, aleluya Glorifique a Dios, hermano, y escriba ahora ahí algo... Ponga gloria, gloria a Dios, aleluya Ahora los que han recibido sanidad Confiesen también y digan Soy sano, soy libre Antes era ciego, pero ahora veo Aleluya, antes estaba Perdido, pero ahora soy salvo Estaba sin esperanza, y hoy recibo La esperanza de parte de Cristo Porque ese Cristo que, que le abrió Los ojos a este cieguito, gloria al nombre De Jesús. es el mismo que está hoy Hablando a tu vida, a través De la radio, a través de la televisión A través del internet, a su nombre sea la gloria aleluya aleluya gloria al nombre de cristo qué maravilloso amado hermano qué hermoso que el señor se mueve de una manera poderosa y sobrenatural aleluya gloria a dios los que han recibido sanidad los que han recibido salvación de su alma pueden hoy amado hermano testificar también a través de las redes sociales a través del internet pueden testificar y decir gloria a dios yo he recibido palabra de fortaleza yo he recibido palabra de fe. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, por este culto maravilloso que hoy día estamos teniendo en este domingo. Aleluya. Dale un aplauso, eh, eh, ¿cómo se llama? Virtual, hermano. Así, ¿verdad? Así con manitos. Dale un aplauso virtual. Gloria a Dios. Qué pena tener que hacer eso, ¿verdad? Pero bueno, sirve, amados hermanos. Yo estoy muy contento. Siento que Dios ha obrado a través de esta palabra. Siento en el Espíritu que esta palabra no va a volver vacía puede inclusive, como usted sabe, eso es la maravilla de la tecnología, puede volver a verlo con sus familiares, porque esto queda grabado un buen tiempo en el internet, así que puede volver a ver este culto, gloria al nombre de Jesús, hermanos queridos, queremos ir acabando este servicio hermoso, gloria a Dios, eh, por lo menos en Cochabamba, en el, en el eje metropolitano, aleluya, se va a ampliar la cuarentena hasta fin de mes, hasta el 31 de mayo, gloria a Dios, Así que les pedimos, hermanos, sus oraciones. No se olviden de orar por Radio Betel, la iglesia.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, ilumbrera a mi camino lámpara, tu, palabra. tu palabra. La iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida,